0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma página litúrgica neste 29º Domingo do Tempo Comum Anoá que a Igreja hoje celebra e comemora em todo o mundo. Como é habitual, estou na companhia do Padre Vítor Pereira, Parco de Alegre e Arredores. Espero que passem um domingo na companhia da vossa família e dos vossos amigos. Recordo que a página litúrgica é um espaço onde refletimos sobre a Palavra de Deus correspondente a cada domingo do calendário litúrgico da Igreja Católica. Hoje, como sabem, dia 18 de Outubro, é o Dia Mundial das Missões. Grande dia na história da Igreja e do mundo, certamente, que nos lembra a nossa vocação fundamental e o trabalho fundamental da Igreja, que é a missão. Ser missionário, a Igreja nasceu para irmos levar o Evangelho ao mundo para levar a presença de Cristo e da Sua Palavra, para construir o Reino de Deus no mundo, com os outros. Essa é a grande missão da Igreja, que não é só para um dia, nem é só para este dia, mas este dia é para nos alertar e para nos fazer, mais uma vez, tomar consciência mais profunda de que devemos ser todos missionários e continuar com todas as nossas capacidades ao serviço da missão da Igreja. Para, para este dia... Na sua mensagem, o Papa Francisco diz o seguinte. A missão, a Igreja em saída, não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele e conduz Deus é sempre o primeiro a amar-nos e com este amor vem ao nosso encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém do facto de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs naquela caridade que Jesus nos testemunhou. Mas todos têm uma dignidade humana fundada na vocação divina é ser filhos de Deus, a tornar-se, no sacramento do batismo e na liberdade da fé, aquilo que são desde sempre no coração de Deus. Já o facto de ter recebido gratuitamente a vida constitui um convite implícito para entrar na dinâmica do dom de si mesmo, uma semente que, nos batizados, ganhará forma madura como resposta de amor no matrimónio e na virgindade pelo reino de Deus. A vida humana nasce do amor de Deus, cresce no amor e tende para o amor. Ninguém está excluído do amor de Deus e no santo sacrifício de seu filho Jesus na cruz, Deus venceu o pecado e a morte. Para Deus, o mal, incluindo o próprio pecado, torna-se um desafio para amar e amar cada vez mais. Por isso, no mistério pascal, a misericórdia divina cura a ferida primordial da humanidade e derrama-se sobre o universo inteiro. A Igreja, Sacramento Universal do Amor de Deus pelo mundo prolonga na história a missão de Jesus e envia-nos por toda a parte para que através do nosso testemunho de fé e do anúncio do Evangelho Deus continue a manifestar o seu amor e possa tocar e transformar corações mentes, corpos, sociedades e culturas em todo o tempo e lugar. Não deixemos de acolher estas palavras como sempre oportunas e sábias do Papa Francisco e não deixemos de ser missionários sempre e em toda a parte. Vejamos o que nos diz o Evangelho deste 29º Domingo do Tempo Comum, A, que a Igreja celebra e comemora em todo o mundo. Segundo São Mateus, diz assim o Evangelho. Naquele tempo os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse, enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os Herudianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero, e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes exceção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu. Por que me tentais, hipócritas? Mostrei-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. ambiente de grande malícia e hipocrisia, Jesus é confrontado com uma pergunta enganadora. Como sabemos, no tempo de Jesus, dominava o Império Romano. Este obrigava a pagar impostos a todos os povos dominados, como era o caso do povo judeu na Palestina. Além do mais, ainda existia a agravante de que nas moedas estava inscrita a imagem do imperador César, que se considerava um deus na terra. Pagar o um imposto significava também prestar culto ao imperador, algo que jamais algum judeu podia aceitar, cometendo idolatria, que a lei deles não permitia. Portanto, como acabamos de ver, Jesus é encostado à parede, se Jesus respondesse sim, seria visto como um colaboracionista com o Império Romano, o que o levaria a perder todo o crédito religioso acumulado aos olhos das multidões que o viam como um profeta, totalmente do lado de Deus. Se respondesse não, seria denunciado às autoridades romanas como um revolucionário, que pôs em causa o poder do imperador e o culto que se lhe deveria dar e certamente que Jesus seria executado, como realmente aconteceu. No entanto, Jesus sabe sair-se da armadilha e dá uma resposta inteligente, nem dizendo não ao que eles queriam que ele dissesse não, nem dizendo sim ao que eles queriam que ele dissesse sim. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Na verdade, o que está no texto original, e é importante que se diga, é devolvei a César o que é de César e devolvei a Deus o que é de Deus. E assim vista a frase de Jesus, o seu sentido não se refere às regras de convivência entre o Estado e a Igreja, como normalmente é interpretada diz algo muito mais importante. O que é que deve ser devolvido a César e o que é que deve ser devolvido a Deus? Se a moeda vem de César, a César deve voltar. Mas Jesus, o Filho verdadeiro de Deus, imagem do Deus invisível, que até eles ali presentes reconhecem que está vinculado a Deus, pois afirmam que ensina o caminho de Deus, Jesus é para devolver a Deus, já que Jesus é o Filho de Deus. Mas já sabemos que estes impostores montaram esta armadilha com a intenção de o entregar a César, que é o que vão fazer mais à frente, na paixão e na morte de Jesus. E também fica claro que o ser humano, a pessoa humana, homem e mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, também são para devolver a Deus. Foi Deus que os criou, foi Deus que deu a dignidade ao ser humano. O homem não é de ninguém, é de Deus. O homem é a mulher. Tudo o que seja para além disto é um abuso, é um pecado contra Deus e é a idolatria. Certamente que no dar a César o que é de César, está também talvez o dever moral de contribuir para o bem comum da sociedade com o pagamento dos impostos e o cumprimento dos deveres de cidadão. Não há razão nenhuma que justifique a evasão fiscal ou o furto dos bens do Estado. Seja qual for a linha política e económica escolhida pelo Governo, quem é discípulo de Cristo, ou seja, quem é cristão, é chamado a ser um bom cidadão, um cidadão honesto e exemplar, empenhado ativamente na construção de uma sociedade justa, recusa os subterfúgios e faz escolhas políticas que favoreçam os mais fracos, não aqueles que salvaguardam apenas os seus próprios interesses. O cristão deve ser sempre o melhor cidadão, pagando os seus impostos, cumprindo as leis, agindo sempre com responsabilidade cívica, participação democrática crítica e construtiva, com solidariedade e com sentido de caridade e de justiça. Dar a Deus o que é de Deus lembra-nos sempre que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e são de Deus. Nunca podem ser objetos usados, explorados e alienados, mas seres revestidos de uma suprema dignidade, de uma dignidade divina. Apesar da Declaração Universal dos Direitos do Homem e de uma infinidade de organizações e de associações destinadas a proteger e a assegurar os direitos, liberdades e garantias, infelizmente ainda há milhões de homens e de mulheres e crianças que continuam todos os dias a ser maltratados, humilhados, explorados, desprezados diminuídos na sua dignidade, instrumentalizados e oprimidos por poderes políticos e econômicos. Destruir a imagem de Deus que existe em cada criança, em cada mulher ou em cada homem é um grave crime contra Deus. Temos o dever grave de lutar de forma objetiva contra todos os sistemas e ideologias que no mundo Atentem contra a vida e a dignidade de qualquer pessoa humana. Relativamente ao calendário litúrgico para a semana que vem, não há grandes referências a fazer. Recordo que estamos no mês de outubro, mês das missões. Não deixemos de aprofundar a nossa consciência missionária e de dar o nosso melhor para que a Igreja bem, continue e desenvolva a sua missão no mundo, que é a missão de Jesus. E recordo também que estamos no mês do rosário, o mês de outubro, e a Igreja concede indulgência para quem reza o terço em família, em comunidade, em associação. E por isso, já que todos somos pecadores diante de Deus, não deixemos de aproveitar mais este meio tão bom e oportuno que podemos ter para nos reconciliarmos com Deus e para podermos vencer os pecados da nossa vida e sermos mais santos, diga-se assim, diante do Senhor, diante de Deus. No próximo domingo, celebraremos o trigésimo domingo do tempo comum Anoá. Resta mais uma vez a todos desejar um bom domingo. Passem no bem, na companhia da família e dos amigos. Aqui mais para Barroso, como sabemos, este domingo não vamos poder ter as celebrações comunitárias, da missa. Não deixem de continuar a ver pela televisão, ouvir pela rádio ou também acompanhar pela internet. Esperemos quanto antes recuperar a normalidade da vivência religiosa e assim que houver alguma novidade... Certamente que estejam atentos, que os vossos parcos informarão. Para a semana, um bom trabalho. Se alguém por acaso está de férias por estes dias, boas férias. Um bom domingo, um bom dia das missões. Um bem-haja para todos.